0: 金陵十三钗十二。地下仓库里的女人们早上醒来，发现豆蔻不见了。陈乔治说，他天将亮时起来烧水，看见豆蔻醉醺醺的在院子里晃悠。见了陈乔治，他指使他去帮他拿三根琵琶弦。他说他的琵琶只剩一根弦，难听死了。陈乔治哄他，等天亮了再去帮他拿。他说哪里等得到天亮？天亮了，王普生就走了，听不见他弹琵琶了。陈乔治又哄他说他不失路，他说秦淮河都不认识呀。他指路给陈乔治说琵琶弦就搁在他梳妆台的抽屉里。陈乔治告诉他自己太瞌睡，睡一觉后一定帮他去拿琴弦。豆蔻说王普生等不及了，然后陈乔治就没注意他去哪里了。等到下午豆蔻还没回来，上午法比阿多纳多推了一架独轮车步行去安全区筹粮，下午回来告诉大家。安全区的罗宾森医生抢救了一个十五岁的小姑娘，但没救活。小姑娘给日本兵轮奸后又捅了好几刀，小姑娘到死手里还紧紧地抓着几根琴弦儿。我根据我姨妈淑娟的叙述和资料照片中的豆蔻，想象出豆蔻离开教堂的前前后后。资料照片一共三张：正面的脸、侧面的上半身、另一个侧面。资料照片是安全区领导为留下日本罪犯而。拍摄的豆蔻有着完美的侧影，即使头发蓬乱、面孔浮肿，想来他是哭肿的，也有可能是让日本兵打的。当时他奄奄一息，被日本兵当尸体抛弃在当街。事发在早上六点多，一大群日本兵自己维持秩序，在一个结空的杂货铺里排队享用豆蔻。杂货铺里有一个木椅，非常沉重，它便是豆蔻的刑具。日本兵们只穿着遮裆布，等着轮到自己。豆蔻手脚都被绑在椅子扶手上，人给最大程度的撕开。他嘴一刻也不停，不是骂就是啐。日本兵嫌他不给他们清静，便抽他耳光。他静下来不是因为被暴打降服，而是他突然想到了王普生。他想到昨夜和王普生私定终身，要琵琶弹讨饭与他过美好生活。他一想，豆蔻的心都碎了。豆蔻还想到他对王普生的许愿，他要用四根弦弹的《春江花月夜》《梅花三弄》给他听。他说：“我还会唱苏州评弹呢。”他怕王普生万一闭眼咽气，自己许的愿都落空。被绑的古老椅子上的豆蔻还昏昏沉沉，想到自己怎样跳出教堂的墙头，在清晨昏暗中辨认东南西北。他从小被关在妓院，实际上是受囚的小奴隶，因此他一上街就会迷途，尤其是遍地狼藉的南京，到处残垣断壁，到处是火焚后的废墟，马车倒在路边，店铺空空荡荡。豆蔻不久后就后悔自己的冒失，他转身往回走，发现教堂的路也忘了。冬天的早晨迟迟不来，阴霾浓重的清晨五点仍像午夜一般黑，豆蔻再走一阵，越走越乱。假如他没有看见一个给剖开肚子的赤身女人，或者他有一线希望躲过后来的那一劫，他听见三个日本兵走过来时，便往一条偏街上跑。三个日本兵马上追上来，豆口腿脚敏捷，不一会儿便钻进了胡同，把追踪者甩了。就在他穿过胡同时，突然被一堆软软的东西绊倒，一摸竟然是一堆露在腹外的五脏。豆蔻的惊叫如同厉鬼，他顿着足，甩着两只冰冷黏湿的手，在原地整整叫了半分钟。豆蔻一叫就完了，三个已经放弃他的日本兵包围上来，他的叫声吵醒不远处宿营的一个骑兵排，马上也循着花姑娘的惨叫声而来。十五岁的豆蔻被绑在椅子上，只有一个念头：快死吧，快死吧！死了便罪恶的鬼回来掐死、咬死这一个个拿他做偏娱的野兽、畜生。这些个说畜话、胸口长兽毛的东西，就这样跑到他的国家来肆意糟践。他只盼着马上死去，化成一缕青烟。青烟扭转变形，渐渐幻化出青面獠牙、带十根滴血的指甲，刀枪不入，行动如风。把自己想成青面獠牙、刀枪不入的豆蔻，又啐又骂。挨了耳光之后，他喷出的不再是唾液、浓痰，而是血。他看见对面的人形畜生被一朵朵雪花击中淹没，最大的一朵雪花从他的上腹部喷出，最后是他的肩膀，接下去是他的下腹。人形畜生不喜欢一个又吵又闹又吐血水的泄欲玩偶，用刺刀让他乖绝了。在1994年，我姨妈淑娟找到了豆蔻的另一张照片，这张不堪入目的照片是从投降的日本兵笔记本里发现的。照片中的女子被捆绑在一把老式的木椅上，两腿被撕开，腿间四处正对镜头。女子的面孔模糊，大概是猛烈挣扎而使镜头无法聚焦。但我姨妈认为那就是豆蔻。日本兵们对着如花少女不只是施暴和凌迟，还把她永远钉在耻辱柱上。我在看到这张照片时想，这是多么阴暗下流的人干的事他们侵犯和辱没另一个民族的女性，其实奸淫的是那个民族的尊严。他们把这样的照片作为战利品，是为了深深的刺伤那个被羞辱的民族的心灵。我自此之后常在想，这样深的心灵伤害需要几个世纪来疗养，需要多少代人的刻骨铭心的记忆，而最终达到淡忘。正在发烧的王普生看见三根琵琶弦眼睛四顾寻找豆蔻呢。玉墨将三根弦装在琵琶上，为弥留的小兵弹了豆蔻许愿的《春江花月夜》。小兵明白了，泪水从烧红的眼睛里流出来。淑娟和女同学们是从英格曼神父口中得知豆蔻的遭遇的。英格曼神父是这样开头的：“让我们祈祷，孩子们，为牺牲者祈祷，也为残暴者能尽早回归人性而祈祷。”神父是和法比一块登上阁楼来的。两具西方身躯在这个空间难受地曲着背，本来就是祈祷姿势。女孩们相互使眼色，像发现神父怎么了，脸都崩成了石膏塑像。接下来，法比阿多纳多用两三句话把豆蔻的遭遇讲述了一半。英格曼神父却不满意，对他说：“应该让孩子们知道整个事件。”他用了五分钟把事件又讲了一遍。孩子们，你们将来都是证人。英格曼看一眼全体女学生。万一这个不在了，那个还能作证？总得有人作证才行。女孩们听完，也一个个诚实高塑像。只有当凶险发生在身边一个熟识的身上，才显示出他的真实，他的真切。女孩中有些想到豆蔻出来的那天，他们为了他省走一碗汤和他发生的那场冲突。想想豆蔻好苦，十五岁的年华已经被猫狗卖了几回。他但凡有一条活路，能甘心下贱吗？谁说婊子无情？他对王福生就那么一往情深。他们又想到豆蔻一双长冻疮的红手给伤兵们洗绷带晾绷带，想到豆蔻抱着从房檐上掉下来刚出生不久的小野猫，急得到处找东西喂它。小猫死了后，他哭着在核桃树下掩埋它。女孩们竟心疼不已，觉得哪个姚姐换下豆蔻都行，为什么偏偏是十五岁的豆蔻呢？英格曼神父说：“现在你们立刻收拾东西，搬到地下仓库去。”1927 年南京事件的时候，我和法比还有几个神学教授就躲在那里，躲过了直鲁军和江右军对教堂的几次洗劫，所以应该说那里比阁楼安全的多。法比当场提出疑问：“合适吗？那些女人说话行动都肆无忌惮的，没什么比安全更重要。”搬吧，孩子们。晚饭前，十六个女学生搬到臭烘烘的地下仓库，三个军人调换到圣经工厂去宿营。假如日本兵发现他们，英格曼神父会尽最大努力解释，说他们是受伤的老百姓。至于日本人会不会相信，只能求上帝保佑。这个建议是戴涛提出的，用意很明显：男人在这种时候别无选择，只能保护女人。晚饭时分，正在地下仓库喝咸菜面汤的女孩们，听到法比对透气孔上叫：“徐小鱼，你上来一下。”吉兆把徐少鱼的眼睛燃得那么美丽，让淑娟在刹那间倾倒于这个前密友。小鱼上去后，女孩们都挤到透气孔跟前，看着小鱼的秀足，来到一双锃亮的皮鞋面前，同时听见小鱼带哭腔的欢叫：“爸！”后来，淑娟知道，小鱼的父亲为了回南京搭救小鱼，卖掉了他在澳门的一盘店面。他回到南京，发现钱不值钱，日本兵不需要钱就能找到他们想要的东西。他是个好买卖人，跟日本人做起了买卖，卖古董、珠宝、字画给他们，还卖了一点骨气和良心给他们，才得到畅通无阻的通行证，得以把女儿带出南京。进南京难于上青天，出南京等于上天外天。总之，徐家父女相见的那场面，像一切离乱人重逢一样落套而毫不例外的感人。就那么几分钟，小鱼告诉父亲自己如何忍受了饥饿、寒冷、恐怖，以及难以忍受的不洗脸、不洗脚，不然就用把泡阿顾发了的水去洗。徐小鱼这时蹲下来，蹲得很低，看着挤扁脸观望他们父女重逢的同学们，说：“我爸来接我了。”听上去，他似乎在说天兵天将来接我了。所有的人都羡慕他，羡慕到仇恨的地步。所以此刻没有一个人搭腔，连小鱼许愿要带走的刘安娜都沉着脸，一声不吭。这么幸运、幸福的人会记住他的许愿吗？别痴心妄想了。淑娟的眼睛这时和小鱼投来的目光碰上了，小鱼站起来，女孩们听见她说：“爸，我想带我的同学一起走。”那怎么行？父亲粗声说：“我想带。”父亲犹豫着，二十多秒钟后，女孩们连呼吸都停止了。好吧，你想带哪个同学？小鱼从厨房的出入口下来，十五个女孩还是一声不吭。徐小鱼现在手里握有生杀大权呐、啊。秦淮河女人们和女学生们隔着一层帘子，也一声不吭。如此的幸运将落在谁的头上？对于他们，似乎也是个了不起的大事儿。徐小鱼看着一个个同学，大多数的脸都露出没出息的样子，哪怕此刻被挑去当徐家使唤丫头都乐意。刘安娜。小鱼说：“刘安娜愧不敢当的红着脸，慢慢站起来，走到徐小鱼身边。徐小鱼看着剩下的一张张脸，越发眼巴巴，越发没出息。淑娟坐在自己位置上，眼睛朝透气孔的方向看，她满心后悔没跟徐小鱼低头，现在低头太晚了，索性装出一副生死置之度外的淡然。你徐小鱼活着出去了，就别管我们的死活吧。”苏菲蚊子似的说：“小鱼。”你不是说也叫你爸爸带我走吗？这时，淑娟想瞪一眼苏菲，就这样卖身求荣啊！但她发现小鱼正在看她自己。小鱼的眼睛有善意，但是一种优越者的善意。只要淑娟张开口，哪怕只叫一声“小鱼”，小鱼就满足了，一切前嫌可以不计，和淑娟重修就好。无论怎样，孟淑娟的家境和在校的品学都配得上做她小鱼长久的密友。淑娟在那个刹那慌了，嘴怎样都张不开，眼睛却直勾勾地看着小鱼。她此刻有多么贱，多么没出息，只有她自己知道。但小鱼终于收回了目光。小鱼再次玩弄了淑娟，她还在继续玩弄同学们。抓阄吧，小鱼说。他从自己笔记本上撕下一页纸，裁成14份，在其中一个画上一朵梅。我不要，你们抓吧。淑娟说，给了徐小鱼一个壮烈的背影。来吧。小鱼说：“我爸没办法把你们都带走。”小鱼几乎在求淑娟了。淑娟摇摇头。抓阄的结果让一个平时连话都没跟徐小鱼讲过几句的同学跟小鱼父女走了，剩下十三个女孩分了一块小鱼父亲带来的巧克力，准确的说是十二个女孩。淑娟主动提出放弃自己那份巧克力。小鱼想用这点甜头收买被他抛弃的同学，淑娟才不给他那份满足。那天夜里，是以徐小鱼挑选两个女同学开始，不，应该是从女孩们听到徐小鱼父亲的汽车在教堂门口“轰”的一声启动开始的。徐大亨的轿车轰然远去，女孩们突然意识到地下室的夜晚已吞没了他们。莲子那边，南妮自问自答：“那个同学的爸爸有钱吧？到底是有钱人呐，有钱能使鬼推磨。”男女，你那个开宰鸭场的吴老板呢？他不是也有两个钱吗？男女两个腿子没把他夹紧，让他跑了。红菱的嗓音说：“闭上你们的臭嘴！”女孩们听出这是赵玉墨的声音。去年他说要给我赎身，许我做填房。男女说：“没见过你这么个傻瓜！你跟他去了，现在就是鸭贵妃了。说不定现在连人带鸭子都给日本鬼子杀了。”日本鬼子看见南妮这么俊的丫贵妃还了得？哼，他上一个，我夹死他一个！南妮的声音发着狠。南妮，你闭嘴好不好？女墨又一次干涉。过了一会儿，南妮哭起来：“说：“我没这个傻瓜，跟他去，怎么也比球在这个憋洞里好。球在这个憋洞里，到头来还不是跟豆蔻一样。”女生们本来就挤着一个挤一个，此刻又挤得更紧了些。南妮的哭诉戛然而止，他们猜。一定是谁把棉被捂在他头上了，女孩们相互挤靠着睡着了，也不知道是几点钟。他们听见帘子那边的女人们骚动起来，说有人在门外按门铃，日本兵。